0: 九十四集，曹操用计降关羽。上一回咱们说到，曹操很顺利拿下了小沛、徐州，驱逐了刘备。下一个目标呢，就是下邳城了。考虑到袁绍一直在旁虎视眈眈，所以这一次的时间是不能拖沓，必须速战速决。荀彧建议要猛攻，但曹操舍不得。为啥呢？因为啊，此时镇守下邳城的是关羽。曹操早就看上关羽了、啊。最初在汜水关温酒斩华雄，曹操就已经领略了关羽风采。曹操在那个时候就喜欢上了关羽。后来的合作过程中呢，关羽的表现也一直很棒。曹操眼馋很久了，所以此刻曹操就想派人去招安关羽。但郭嘉提醒曹操哈，这个关羽跟刘备的感情那可非同一般，不但不肯投降，说不定还会杀掉劝降的使者。这样招不到人才，还损失 HR 专员，那也太亏了。那咋办呢？这个时候张辽就站出来了。对了，曹营之内唯一跟关羽有过良好沟通记录的呢，就是张辽了。要不是关羽提醒张辽，吕布这种人不值得侍奉，那张辽还不一定肯投降曹操呢。所以张辽有信心可以去劝说关羽。但尽管如此啊，还是有风险的。为保万无一失呢，程昱想出了一个计策。作为辅助，那陈玉想出什么好办法了呢？首先啊，他们放出十几个徐州的投降士兵，让他们去下邳城投奔关羽，假装自己是从徐州逃出来，要跟着关将军跟曹操对抗到底的。关羽看到他们确实是徐州兵，也没有起疑心，就留下了他们。但实际上，他们是带着任务来的，他们成了曹操在下邳城的内应啊。第二天。夏侯惇带五千兵来攻下邳城，关羽呢坚守不出。夏侯惇呢、啊、就派几个嗓门大的啊，站在城下呢轮番叫骂，各种难听的轮番骂，什么缩头乌龟呀、啊、忘恩负义啦、混账孬种啦，哎，乱七八糟的不停谩骂。关羽最终还是忍受不了了，实在听不下去了，他呢就带着三千人马就出城迎战了，但是。城下的夏侯惇呢，跟关羽啊只交手了十几个回合，这夏侯惇就拨马逃跑了。关羽此时怒气正盛，当然不肯罢休，就紧追夏侯惇。而夏侯惇的逃跑呢，也是很有水平哈，他且战且走，啥意思呀？就是打几下再跑一段哈，再打几下再跑一段。这个场景很熟悉吧？上一回太史慈引诱孙策也是这么干的，且战且走，那就是诱敌之法呀。可惜，此时的关羽啊，被愤怒冲昏了头脑，他一心只想追上夏侯惇，把这个独眼给砍掉，其他什么都不顾了。但是追着追着，关羽也就冷静下来了。关羽想到啊，曹操这次带来的是大军，而夏侯惇只带了这几千个人过来，而一路夏侯惇都没有使出全力跟自己对战，种种迹象表明啊，他在引诱自己往前冲，显然还有大阴谋啊，要么前面有大埋伏，要么。这就是个调虎离山之计呀、啊！想到这里，关羽恍然大悟，立刻调转马头，不追了，得赶紧回去，否则下邳危险了。但是此时的关羽啊，已经离开下邳城二十里了，这个觉悟呢，还是有些晚了。正在关羽掉头往回奔的时候呢，就听到一声炮响，突然左右冲出两路军队，拦住了关羽的去处。这两路的主将呢，分别是徐晃和许褚。那也都是猛将啊！关键呢，他们还安排了一百张弓弩哈，拦截关羽回下邳的去路。书上说呀，是箭如飞蝗、啊，也就说呀，这百张弓弩射箭的密度很高，就像飞得起劲的蝗虫一样哈，那就是箭如雨下的效果了。关羽没办法呀，这个箭雨是突破不了了，他就被困在原地哈，也只能跟眼前的徐晃、徐楚他们对杀。后来呢，夏侯惇也回头加入了对杀。是三员猛将对战一个关羽，加上曹操人数上的绝对优势呢，这个关羽渐渐就抵挡不住了。此时已经杀到傍晚了，关羽也没办法。最后呢，引兵冲上了一个小山头，暂时占据高点，稍稍喘,喘口气啊。而曹操手下那些人呢，得到了曹操的命令哈、啊，不能伤害关羽，所以他们就团团围住了关羽所在的土山头，也不强硬进攻，只是跟关羽对峙，站在山头上呢。关羽远远看到下邳城火光冲天，哎，就知道大事不好了。哎呀，嫂嫂们还在城里呢，这可如何是好？于是关羽呢就想冲下山头杀回下邳，但是山下呢又是曹军的弓箭手啊，他们就是一个劲儿的放箭，密度之高啊，堪比红外线隔离网了。反正关羽几次下山呢都没能冲破这个箭阵。只能无奈地被逼在山上。此时的关羽怎么会想到，就是自己最新收容的几个徐州兵做内应，将曹操大军放入下邳城的呢？眼下他们在下邳放过，目的就是为了使关羽焦虑的，算是一种心理上的压力吧。确实，这一个晚上啊，关羽都是心急如焚。他是出了名的忠义之士，大哥把嫂嫂家眷拜托他照顾，他必须不辱使命啊。这一次啊，被骂狠了，没人住。一时冒进，中了曹军的圈套，关羽后悔的肠子都青了。就这样，关羽在山头挨了一夜。天蒙蒙亮呢，关羽就整顿人马，哈，准备要冲下山去。但就在这个时候，山下有一个人骑着马上来了。关羽定睛一看，哎，这不是张辽、张文远吗？上一次曹操攻破下邳，审判俘虏的时候，关羽还跪求曹操饶下张辽的性命。可见呐、啊，这个关羽对张辽的欣赏了。此刻看到张辽来了，关羽就问他：“文远特地上山来跟我对打吗？”张辽笑了：“非也，想故人旧日之情，特来相见。”意思是啊，他张辽是来叙旧的。说完呢，这个张辽就下马，把手里的刀呢也丢到一旁，表示自己的友好态度哈，跟关羽叙礼。关羽看张辽丢了刀，没有对打的意思，就问张辽：“文远是来游说关某的吗？”张辽否认：“哈，不然，昔日城门兄长救小弟，今日小弟怎能不救兄长呢？”没错了，上次关羽替张辽求情的时候，还用自己的人头做担保的呢。哦，莫非文远准备助战？那也不是。你既然不住战，那来此何干？关羽已经被张辽给绕糊涂了。这个张辽呢，就正色说：“如今玄德、翼德是生死不明，昨晚曹公已经攻破下邳，军民都没有伤害。玄德的家眷也已经派专人护卫，不许惊扰。曹公十分厚待，我特地来报告兄长啊。”关羽听到这里呢，就怒了。还说不是来劝降！我虽然现在身处绝境，但我视死如归。你赶紧走吧，我马上下山迎战。张辽看关羽这副模样，大笑：“哈哈哈,哈，兄长这话岂不是让天下人笑话吗？关某忠义而死，怎么会被天下人耻笑呢？”关羽不服气呀。张辽就说了啊，如果兄长现在就死，那就有了三罪。你说说看，我有哪三罪？关羽更不服气了。张辽就说了，第一罪，背弃誓言。当年兄长与刘使君结义，发誓同生共死。刘使君只是不知去向，但后日哪一天他复出了，而你却死了。你不就是辜负当年盟誓了吗？第二条罪，受人之托却不能忠人之事。刘使君将家眷托付给了兄长，如果兄长死了，两位夫人就无依无靠了呀。第三条罪，不忠不义。兄长武艺超群，兼通经史，居然不思报国匡扶汉室，而逞匹夫之勇，这算什么忠义呢？这就是兄长的三条罪呀、啊，小弟不得不告知兄长啊。哇，张辽好厉害呀！人家关羽最引以为荣的就是自己忠义气节了，结果张辽就这么粉碎了关羽的忠义形象，关羽当然不能接受了，他就问张辽：“你说我有三罪，你想我怎样？”张辽就说了：“如今四周都是曹公的军队。”兄长如果不肯投降，那就必死无疑了。但就这样死了毫无益处，反而就是三宗罪。不如暂时投降曹公，也好有机会打听刘使君的音信。一旦找到刘使君，就去投靠。这样，一来可以保住刘家二位夫人，二来也不会违背桃园之约，三者能够留下有用之身，这就是三大好处了。兄长，请好好考虑啊！关羽听张辽这么说呢，也是有些道理哈。但关羽呢，也提出了自己的条件啊。他说呀：“如果曹操愿意答应关羽的条件呢，那关羽就会放下武器投降了。”张辽觉得曹操是做大事的，宽宏大量，那肯定会同意的。他就鼓励关羽讲条件哈。关羽就说了：“第一，关某曾经发过誓，要匡扶汉室。”所以这次关某只向皇帝投降，不降曹操。第二，二位嫂嫂要按照皇叔的俸禄赡养，不许外人打扰。第三，只要知道刘皇叔的去向，不管千里万里，一定会辞别丞相去追随皇叔。就这三个条件，但凡丞相有一条不同意，关某坚决不投降。请文员赶紧回去报告吧。于是呢，张辽就回去报告曹操了。第一条，降汉不降曹。曹操笑了：“我就是大汉丞相，汉就是我了，降汉就是降曹啊！”哈,哈哈哈，答应他。张辽呢又报告了第二条：按照皇叔的俸禄赡养两位夫人，不许任何人上门打扰。曹操觉得呀，这根本就不是个事儿，答应给他们两倍俸禄，严禁外人打扰。小意思，小意思。张辽呢，又接着说了第三条：一旦得知刘备信息啊，再远也要去投奔的。那这次曹操就不同意了。那如果这样，曹操养关羽又有啥用呢？曹操不同意啊。但张辽却劝曹操啊：“人心都是肉长的，岂不闻欲让众人国事之论乎？刘备不过是善待关羽，只要丞相施以厚恩。”还需要担忧关羽不服吗？这里呢，张辽提到了一个豫让的“众人国事之论”啊，其实呢是一则典故。这个豫让呢是战国初期的一个著名杀手哈，他呢再三刺杀赵襄子，目的呢就是为自己的主人智伯报仇。后来呀、啊，豫让失手被赵襄子给擒住了，赵襄子就问豫让了：“你曾经侍奉过范氏、中行氏，他们都被智伯灭了。”你怎么不为他们报仇呢？你不但不为他们报仇，还投靠了智伯。如今智伯死了，你却单单为智伯报仇，这又是为何呢？这个时候啊，豫让就说了啊：“范氏、中行氏待我如众人，所以我以众人报答他们；但智伯待我以国事，我必定以国事报答他。”啥意思呢？意思就是啊，这个范氏、中行氏对待豫让的是很普通的。所以呢，他们出事以后，豫让也以普通人的行为来作为报答，那就是不作为嘛。但智博不一样啊，智博是以国事相待，所以豫让就做出了士为知己者死的举动了。那这里张辽引用这个典故呢，就是为了提示曹操，只要曹操对关羽以国事相待，关羽也是不会辜负曹操的，确实很有道理哈。那曹操能否听劝呢？曹操能顺利招降关羽吗？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，请点击节目右上方分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦！